0: Plushcare.com weightloss.
1: Hej, jag heter Per Danielsson och du lyssnar på podden Allt du behöver veta om ny teknik. IT-säkerhetsåret 2020 har präglats av avancerade phishing-kampanjer och kanske ännu mer ransomware, kontokapningar och en pandemi som har öppnat dörren till en helt ny typ av attacker. Vilka är då hackarnas måltavlor för 2021 och hur ska vi skydda oss? Den som ska ge oss svaren och guida oss till ett säkert 2021 är en av Sveriges mest välkända IT-säkerhetsexperter, David Jacobi. Han är sedan länge analytiker på säkerhetsbolaget Kaspersky Lab och en del kanske känner till honom som teknisk sakkunnig till författaren David Lagerkrantz i hans arbete med böckerna i Millennium-serien. Förutom att ta oss igenom hackarnas måltavlor kommande år så ska vi även gå lite mer på djupet på hur det kommer sig att David hamnade in på hackerspåret och varför han har valt att arbeta på den så kallade goda sidan. Hej David. Välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Stort tack. Du sitter hemma idag, eller hur?
2: Det jag sitter faktiskt alltid hemma och har gjort de senaste ja, tolv åren ungefär. Ja, varför då? Ja, men alltså, I den branschen som jag jobbar i så har det liksom inte riktigt behövts att jag sitter på något kontor. Att jag behöver befinna mig i någon speciell plats. utan. Nej, men den säkerhetsforskning jag kan göra de uppdragen som jag är involverad i, det, det går bra att jag sitter hemma. Och sen har jag också personligen valt att sitta hemma eftersom jag är ensamstående med två barn som jag har varannan vecka. Och då funkar det liksom inte att, att resa då längre avstånd för att sitta på ett kontor. Och eh, vi har inget kontor i närheten, vilket också gör det lite mer komplicerat. Jag sitter ju som sagt i Skåne och arbetar. Och jag har inte liksom lust att ta mig till Stockholm, Göteborg eller Malmö för att sitta på något större kontor.
1: Nej, vi ska också säga det att du jobbar ju på Kaspersky Lab, ett av de större it-säkerhetsföretagen. Vi ska ju prata it-säkerhet och eh, titta, framförallt blicka framåt och kolla. höra med dig vilka som är hackarnas stora måltavlor 2021. Men först tänkte jag att du kanske kunde sammanfatta säkerhetsåret 2020. Vad, vad är det som poppar upp först i huvudet på dig då?
2: Min spontana tanke är ju såklart covid-19. Äh, äh, arbeta hemifrån, flytta kontoret, äh, jobba remote som sagt. Det har ju varit säkerhetsutmaningar med, med det här. Men frågan om det har varit så mycket säkerhetsutmaningar att man skulle säga att det har varit ett problem för företag jag har fått känslan att de flesta företagen har lyckats ganska bra när det kommer till att flytta eh, sin, sin arbetsstyrka hem helt enkelt eller remote på olika platser att det har gått ganska bra med VPN-lösningar och mail och, och så här, sen tänker jag är det något som håller i längden? Jag menar, vi, vi vet om att vi sänker våran, vårt säkerhetstänk ganska mycket när vi sitter hemma jämfört med att sitta på ett kontor. För att på kontoret, det låter dumt jag ska säga nu, men vi känner oss lite mer delaktiga övervakade på kontoret. Vi, vi får en viss säkerhet på det lokala nätverket på företaget som inte har hemma till exempel. På företaget så har vi kanske backup-lösningar, vi har Active Directory-lösningar, vi har filter av olika slag som blockerar skadliga saker som vi inte får hemma. Hemma har vi liksom vår hemma-router och vi har möjligtvis ett VPN som gör att vi kan komma åt olika tjänster på företaget men vi får inte samma säkerhet som, som företaget har på sitt nätverk.
1: Nej och just när vi jobbar hemma då så pratas nu vi så mycket om digital first men nu är ett nytt begrepp synas lite mer och det är remote first och det här flera av dina kollegor i branschen pekar ut just det hemarbetet som den stora säkerhetsrisken för 2021. Håller du med?
2: Nej, jag, jag tycker faktiskt inte det är den stora risken i 2021. Jag har ju som sagt kanske en liten provocerande filosofi när det kommer till att få oss på säkerhetsproblem i framtiden. Och jag tror ju, och det baserar jag på, på någon form av historik det är att vi kommer ha samma problem i framtiden som vi har haft hit, alltså fram till nu. Och det är för att vi har inte lärt oss att ta hand om de problemen som vi har sett tidigare riktigt. Och därför tror jag att de stora säkerhetsproblemen 2021 kommer alltså inte enbart vara för att vi jobbar hemifrån. För att det där kommer vi lösa ganska snabbt, tror jag. Att, att utöka säkerheten för våra hemmanvändare. Men jag tror att det kommer vara det här som vi pratat om innan. Att man inte har till exempel bra lösningshanterare eller att man... Att man exempelvis blir utsatta för, för ransomware-attacker. Liksom. Att det, det är mer specifika attacker som kommer att vara intressant 2021- än liksom bara konceptet att man jobbar hemifrån.
1: Du nämnde ordet, ordet ransomware och för de som inte vet så är väl det skadlig kod- då som krypterar datornas filer och sen så kräver man en lösensumma- för att häva den där krypteringen. Inom ransomware, vad, vad tror du händer där framåt- och eh, inte minst under nästa år?
2: Alltså Sverige är ju bevisat att vi ligger högst upp på i olika måltavlor för ransomware-kampanjer. Och det är för att vi har den ekonomiska styrkan att kunna betala till exempel. För vi har historiskt sett också haft fall där väldigt många har betalat. Och då menar jag inte bara företag men också privatpersoner. Och av, också historiskt sett har vi sett att väldigt många företag har, har Åk dit på olika ransomware-attacker av olika anledningar. Det behöver inte bara vara att man har haft en dålig alltså infrastruktur eller dålig säkerhet. Det finns, finns andra orsaker till varför man, man åker dit på det.
1: Men är det också så att svenska företag som har drabbats av ransomware faktiskt har betalat lösensummor?
2: Det tror jag säkert. Utan att, att veta eh, om några, några fall där svenska företag har betalt så har vi ju sett statistik och baserat på den statistiken så skulle det utgå från att det finns svenska företag som absolut har betalat för, för att få tillbaka sina filer till exempel. Det, det tror jag säkert. Sen, Vet jag inte. Jag har inte de, de siffrorna framför mig. Det hade varit otroligt intressant att veta hur många som faktiskt betalar eller inte betalar. Men, men om jag säger så här, de som håller på med det, de kriminella, hade ju aldrig gått på svenska företag om det inte var så att det fanns pengar att hämta.
1: Nej, Om man tittar då på den traditionella malware-attackerna, alltså skadlig programvara i syfte för att infektera datorer, hur, hur ser det ut på den delen?
2: Ja det är någonting som konstant pågår hela tiden och vi har ju sett innan att det går liksom lite i vågor det går i vågor i alltså i kombination med till exempel eh, hur många sårbarheter som publiceras och, och vilka typer av sårbarheter det är som, som kommer ut desto fler sårbarheter som, som publiceras och eh, blir märksamma liksom för den stora massan desto mer virus och sånt kommer vi se mm. för att då har vi också sett att det finns ju såklart vanligt traditionell virus som använder sårbarheter eller utnyttjar sårbarheter som man inte känner till som det inte finns en patch för men det är väldigt, väldigt få, det är oftast otroligt avancerade hackar som ligger bakom det där den stora massan använder ändå sårbarheter som vi, som vi känner till och som det finns en patch för och desto fler sådana vi ser, desto större eh, desto fler antal attacker är det vi ser. Men det där är ett, det är ett enormt problem. För att det finns som sagt en ekonomisk vinning för de kriminella eh, som håller på med detta. Och det behöver inte bara vara att man stjäl faktiska pengar. Det är många som tror, det, tror att att den ekonomiska vinningen är att de kriminella skär pengar- men det är att de skär information eller säljer tillgång- till de infekterade datorerna som också i sin tur kan generera pengar. Det är liksom en hel vetenskap, den här underjordiska ekonomin- men det är inte bara så att man skär pengar för att tjäna pengar- utan man skär annan typ av information och säljer tillgång- till den informationen eller resurserna för att tjäna pengar.
1: Du lär ju ägna mycket tid att studera just sårbarheter. Vad, hur har det här utvecklats under den tid som du har gjort det?
2: Ja, det är faktiskt ganska intressant att det finns liksom en röd tråd när det kommer till sårbarheter som man identifierar. Och det är ju att förr i tiden, om vi tar liksom 20 år tillbaka, 25 år tillbaka, så attackerade de kriminella eller hackare och attackerade servermjukvara. Så inte de datorer som man satt och arbetade med, utan de datorer som man arbetade mot. Där informationen fanns. Nu när vi liksom ändrat sättet som vi arbetar, vi har, äh, har ganska mycket information lagrad lokalt på våra klienter alltså våra Windows och mac datorer och så här, Då har man liksom vänt det här konceptet. Så mycket av de så som man ser går på klientmjukvara och inte specifikt mycket på servermjukvara. Ähm, men den röda tråden är också där att allting i grund och botten handlar om någonting som heter Input validation, det är att när man sitter och programmerar ett program- och man har möjlighet att ta emot data, vilket de flesta programmen har. Man kan ta emot data från tangentbordet eller från att man läser in det från en hemsida- eller man får in det på något annat sätt. Om man inte validerar den data som kommer in, alltså om man dubbelkollar hur den datan ser ut- och hur den är strukturerad, då har man, kan man ha ett problem. Och Det är liksom den röda tråden. att de flesta bugga skulle kunna tas bort eller elimineras genom att man bara validerar den här datan. Till exempel att om man ska ha in ett användarnamn ett användarnamn är ju bara kanske maximalt 20 tecken långt kanske eller 25 eller något sånt där. Så varför ska man förvänta sig ett användarnamn som är 10 000 tecken långt till exempel? Eller om man kanske bara ska få in en viss typ av text då kanske man bara ska Ska ta emot alfanumerisk text, till exempel A till Z, 0 till 9 och vissa andra specialtecken. Man behöver inte ta in alla andra konstiga tecken. Och det är den här typen av validering som jag pratar om att man verkligen bara släpper in den data som man förväntar sig. Och om man gör det, när, liksom när man programmerar, om man gör de där kon kontrollerna, då har det sluppit väldigt mycket sårbarheter, kan jag säga.
1: Och vilka delar i, i, svensk, ja, i svensk näringsliv är bäst på det här? Att ta koll på sårbarheter och undvika att man eh, faktiskt blir skadad. Vad finns mest medvetenhet någonstans?
2: Ehm, alltså det vet jag faktiskt inte. Jag skulle inte kunna svara på det. Jag, jag vet ju väldigt många sektorer vi är ganska dåliga på det. Men jag skulle inte kunna säga vilka som är bäst på det. Men, vilka, faktiskt, det vilka, jag vilka jag är ganska dåliga då? Ja, men det är hela IoT-branschen, eh, om jag nu får ta det som en hel bransch- att alltså de som kanske utvecklar underhållningssystem eller underhållningsprodukter, då menar jag till exempel en en, en smart tv eller liksom en, en nätverkshårddisk eller något i den stället alltså en, en, en leverantör som är väldigt duktiga på det de gör men ganska dåliga på just it-säkerhet deras huvud kompetens är inte inom IT och IT-säkerhet. Utan, jag menar, vi, vi, ett klassiskt exempel är ju det här med TV-apparat. Att du tar vilken, vilken leverantör som helst som gör TV-apparat och de är duckiga på och göra tv-apparater. Men sen så fort de gör de så kallade smarta tv-apparater- så man kan koppla upp dem på, på sitt nätverk där hemma- det är då det börjar liksom bli problem- för att det är inte deras huvudkompetens. Och de har liksom inte riktigt den kompetensen att skriva säker kod- utan de, gör, de är duktiga på annat.
1: Men vilka risker finns det med en smart-tv i ett hem egentligen?
2: Ja, men alltså en smart-tv är ju inte så långt ifrån- en, en, en dator med en stor display på. Alltså du har ju ganska mycket resurser i en tv- men jag tänk själv att- idag så finns det tv-apparater som kan äh, dekoda äh, till exempel DVEX-format och sådana grejer och det krävs ganska mycket datorkraft för att kunna göra detta och en tv har också ganska mycket som jag sa innan inputkällor. alltså den, den har ganska mycket information som kommer från olika källor, den har ju Netflix och den har Youtube och den har kanske en webbläsare det finns tv-apparater med, med kamera och mikrofon på och så får du liksom adderar olika inputkällor, äh, inmatningskällor det är då det börjar bli problem och de har liksom USB-portar i sin dator helt plötsligt blir det många olika lager som ska säkras upp och har du inte som sagt tänkt rätt från första början och du inte har den, den kärnkompetensen då kommer det bli fel.
1: Hur, hur tycker du att allmänhetens kunskap är om digitala hot och risker som finns idag, allmänhet och eh, företagsvärlden?
2: Själva medvetandet är ju ganska högt skulle jag säga. Problemet vi har är att folk Får jag säga att man, ja, man struntar i det helt enkelt. Du ignorerar det av olika anledningar. Varför exakt det är så det vet jag inte. Men jag håller faktiskt på att forska om det just nu. Varför man gör som man gör. Alltså psykologin bakom osäkerhet, Var Varför har vi inte en viss typ av riskbedömning? Och i vilka fall har vi högre eller lägre riskbedömning än i andra fall? Jag menar sociala medier, som sån grej. Vi vet om att man inte ska klicka på länkar så man från folk man inte känner till. Helt plötsligt har vi en plattform där man känner till alla som skickar länkar till för att till exempel Facebook att du, du har ju dina vänner på Facebook och det är de du känner till. Så där helt plötsligt har du ett inbyggt eh, förtroende för de människorna. Liksom, varför gör vi olika undantag på internet som vi kanske inte skulle göra den riktiga världen och man kan ju dra det hur långt som helst och inte bara dra det till, till it-hot och skadlig kod och så, utan även prata om då hur kan man bli, bli lurad eh, av en, en okänd man eller kvinna som, som låtsas vara kär i en om man skickar pengar gång på gång på gång på gång, på gång. Liksom, man kan dra det här till sin spets mm. eh, ja det, det är väldigt intressant att titta på beteendet på, på nätet men rent tekniskt sett är vi, är vi ganska duktiga faktiskt
1: Ja, innan vi går vidare och pratar mer om aktuella säkerhetsfrågor så tänkte jag fråga dig, i en intervju med tidningen Computer Sweden som publicerades 2014 så framgick det som att du gick ju inte ut gymnasiet med fantastiska betyg i matematik och ja, överhuvudtaget, det såg rätt mörkt ut och ändå så gav du in på den här linjen, hur kommer det sig?
2: Alltså jag vill ju bara ifrågasätta varför du säger att det är så mörkt ut. Det beror på lite vad man, vad man vill åstadkomma i livet. Men jag visste, jag håller helt med. Jag hade otroligt dåliga betyg och var inte alls någon, någon bra student. Jag, jag, ska inte, jag ska inte vilja säga att jag skäms över mina betyg, men det såg ju... Ja, det... Skulle jag söka in till en högskola så hade de ju stoppat mig långt innan jag kom till dörren. Så jag har inte fått komma någonstans. Men redan då så hade jag ju ett jobb och jobbade mig till säkerhet. Jag fick mitt jobb, mitt första jobb på andra året på gymnasiet där jag var säkerhetsansvarig för ett lite mindre webbhotell i Stockholm- där mitt jobb var så sagt att ja, men se till att de hade alla de senaste uppdateringarna av sin mjukvara och konfigur konfigurera de olika servrarna på rätt sätt. Så redan då hade jag ju en, en, en passion för it-säkerhet och och, så. och det är egentligen tack vare alla företag som jag har jobbat på som har trott på mig och, och att själva it-säkerhetsbranschen är väldigt tacksam att du kan har möjligheten att bevisa att du kan det du påstår att du kan utan att kasta ett betyg i ansiktet på, på dina arbetsgivare. Det finns ju ganska lätta tester man kan göra. Det finns ganska mycket... Liksom, provanställningarna kan, kan visa ganska mycket. Medan tar du andra yrken så kanske man inte vill ens chansa med en provanställning för att det är väldigt mycket som kan gå fel.
1: Det är ju sant. Och... Uh... Sen så pekades du, det gick ju så bra då så att du pekades ut som en av Sveriges farligaste hackare av tidningen Säkerhetssekretess, men som du då snabbt kommenterade att det där var ju felaktigt. Kan du berätta det där?
2: Ja, det där var ju faktiskt en väldigt jobbig sak i mitt liv, måste jag säga. För att jag har ju som sagt varit väldigt engagerad i själva hacking-communityn i, i Sverige och även internationellt genom att Ja, men jag drev en egen BBS som var säkerhetsfokuserad. Där vi publicerade verktyg, publicerade dokument om, om hacking och sådär. Um, och skrev ganska mycket verktyg själv. Och uh, do, ja, textfil och dokument. På den tiden hette det uh, e-signs, Electronic Magazines. Um, så jag, jag skrev ganska mycket sådär under såklart en, en synonym. Och um, då var det två stycken uh, killar. Det var ju uh, Per Hellqvist och... Uh, Ja, vad heter den andra killen? Ja, samma. De skrev liksom en artikel om själva hacking communityn i Sverige, där de hade då profilerat vissa individer som var väldigt, väldigt aktiva och, och, eh, man kan vara aktiv på olika sätt. Man kan liksom antingen vara en aktiv hacker som, som gör de kriminella sakerna och hackar sig in grejer och, och stjäl information, eller kan man som sagt vara en av de där aktiva som är med och berättar Mm. men, men ja, jag var väldigt aktiv jag kom liksom, det, det är min bakgrund för att på den tiden fanns det inte det fanns inga universitet och går fanns inga högskolor, man fick läsa själv med den informationen som man lyckades komma över och desto mer involverad du blev desto mer information fick du också såklart
1: Du var ju också en del av den ja, kända eller ökända scenen hack.se, berätta vilka som var där och vad som försik?
2: Alltså vilka som var där det får ju de stå för själva men jag har ju valt själv att gå ut och säga att jag var medlem eller aktiv i hack.se men hack.se var en, en slags community, det var ju en, en gemenskap för folk och individer som, som brann för it och it-säkerhet och hacking och var en av de få svenska hacking, man kallade kanal men liksom ett, ett chattnätverk på någonting som heter Internet Relay Chat IRC och man skulle kunna jämföra det med liksom att vara medlem i en fotbollsförening eller en fotbollsklubb där det är massor olika individer med massor olika personligheter. Det finns ju såklart folk som kanske hittar på dumheter, det kan vara bankrånare, då kan finnas individer som gör väldigt mycket fina saker och hjälper andra och är väldigt humana. Så är det ju med hack.se också. Det är liksom inte en, en grupp med människor med en agenda utan det är ett chattnätverk där folk kunde diskutera vad som helst. Men ja, det blev ju ganska uh, omskrivet för några år sedan för att det var ju ändå på gränsen till en, en, en stängd ett stängt nätverk, Vem som helst kunde gå in men om du inte väldigt, väldigt snabbt kunde bevisa att du kunde eh, ganska mycket saker om IT-säkerhet och hacking, då hade du ingen plats där. Då, eh, då åkte man ut igen. Då blev man som, som... Ja, det hette att man blev kickad från, från den här chattkanalen då. Och sen fanns det en, en slags eh, inre krets. Det var liksom en eh, en kärngrupp där vi, vi träffades ju på, på fritiden och vi, vi åkte på semester tillsammans. Vi åkte på olika event. När, när någon av oss var i, i en stad där de andra bodde, oftast i Stockholm, så, så träffades vi och, och så här. Men Hack.se var... Äh, en tid som, en, en gruppering som jag aldrig kommer glömma, det är liksom en del av, av mitt liv än idag. Jag skulle kunna säga att jag är väldigt stolt över att tillhöra hack.se för det, som sagt, det finns ju entreprenörer som har byggt upp otroligt stora och framgångsrika företag det är liksom inte bara en, en, en klubb med, med kriminella hackare utan det är några av de mest framgångsrika säkerhetsexperterna i Sverige har en bakgrund i hack.se skulle jag nästan vilja påstå.
1: Men vad var det som gjorde att du hamnade på den så kallade då goda sidan och, och inte kliade i fingrarna att göra andra saker?
2: Ja, men alltså, Du kan väl jämföra med när du var barn själv. Och du, jag menar, du hade säkert kompisar som hittade på bus liksom, och ni pallade äpplen från på någon granne. Liksom. Man, man får liksom, du, du får ju liksom ha en viss moralisk spår helt enkelt att ja, jag, kan, jag skulle kunna bryta mig in på pressbyrån och stjäla två lite Coca-Cola om jag hade velat det men jag gör inte det för att jag har inget behov av att göra det där och så är det väl med eh, den här typen av brottslighet också. Liksom, att eh, Jag har inget behov av att begå de här brotten. Det var inte det jag brann för. Jag, jag, det, var inte, det var inte inget intresse för mig att, att hålla på med det här. Mitt intresse var att utforska system och, och skriva de här artiklarna och, och göra lite det jag gör idag. Att berätta om de här grejerna. Att försöka påverka på något sätt. Mitt intresse var ju inte att bryta mig in och skäla information. Det, och sen ganska tidigt i... i det här livet så kom det hackingtävlingar. tävlingar och, och det är ju någonting som har liksom genomsyrat säkerhetsbranschen de senaste 10-15 åren är ju som sagt hacking-tävlingar att du kan få utlopp för den här mystiken att, att, att göra säkerhetsgranskning och göra penetrationstest. Som sagt, jag blev anställd väldigt tidigt som, som hack eller vad man ska säga, som, som pentestare. Och, och då var det mitt jobb att, att hitta sårbighet och, och, så och bygga olika verktyg och få betalt för det också samtidigt. Så det, det, liksom, det fanns verkligen inget behov av att hitta på det här på, på fritiden, om man ska säga så.
1: Hur skiljer sig dagens hacker community, jämfört då med då för, tidigt i din karriär?
2: Den stora grejen som skiljer hacking-communityn idag jämfört med förr är att mystiken har försvunnit. När vi höll på med det, när jag började med it-säkerhet och hacking, då var det fortfarande någon form av mystik över det. Det var en kunskap som inte många hade koll på. Idag så är det så pass många i världen, och speciellt i Sverige, som är duktiga på... Liksom, jag menar, alla, alla barn sitter och spelar Fortnite och Minecraft och, och det en och annan. andra. Vi har TikTok och mobiltelefoner. Så. så att vara duktig på teknik är ingenting konstigt idag. Men jag är uppe på 80-talet. Och då var det... Man, hade, man skulle ha, nästan ha tur om det bara fanns en dator i hemmet överhuvudtaget. Och sen att kunna bemästra den där datorn var ju ännu häftigare, liksom, att okej, okay, jag kunde eh, göra saker med datorn som, att, som ingen riktigt hade, hade tänkt på, eller jag liksom bara jag hade bara kunskap om grejer som inte någon annan riktigt hade.
1: Om man tittar på de här hackarna idag, de illasinnade, hur är de organiserade, och hur arbetar de?
2: Oj, det här skulle vi kunna prata om väldigt länge, Så, alltså, de här, alltså kriminell it-säkerhet har ju funnits väldigt, väldigt länge, men om jag som sagt jämför också hur det var för så var det mer på skoj än vad det är nu. Nu handlar det ganska stor omsträckning om industriell spionage och det handlar om finansiell brottslighet att tjäna pengar på det, medan förr i tiden så kanske det handlade om att bara, vet, man hackade eh, ny Tekniks hemsida och skrev ett, ett roligt budskap. Haha, vi har hackat det, och så en rolig bild. Men idag så är det liksom för att man ska, då ska man skäla alla mejlen och, och liksom kontouppgifter och använda namn och lösningar och du vet, det är liksom på ett helt, helt annat sätt. Ehm, och sen har vi också tydligt sett tecken på att den riktiga botsligheten som finns i den riktiga världen förflyttar sig digitalt. Liksom du kan köpa knack du kan köpa vapen, du kan köpa prostitution, du kan kan göra alla de sakerna som, som du kan göra i den riktiga världen kan du göra digitalt också, men sen att även de som håller på med i den riktiga världen har börjat hålla på med det digitalt också för att att kunskapen och information på hur man gör det här är mycket mer lättillgänglig nu än vad den var för 20 år sedan mm
1: och intresset för it-säkerhet är ju rätt stort i alla fall- om man tittar på bland våra läsare om man gör sökningar- och vi investerar allt mer pengar för att skydda våra tillgångar. Samtidigt så pumpar ni som it-säkerhetsbolag- ut ständigt ut rapporter och analyser om hot. Och man får en känsla av att lite skrämselpropaganda- eller domedagspropaganda. Eh, håller du med?
2: Ja, till viss del gör jag det. För att... Eh... Tyvärr, nu kommer du från en också. Det är att ni journalister, ni väljer att skriva om saker och ting som, som genererar väldigt mycket läsare. Så ni har faktiskt en del i det här spelet också. Om jag skulle ringa upp dig eller någon annan journalist som säger- jag skulle vilja prata om säkerhet. Jag skulle vilja prata om det som faktiskt bygger säkerhet på riktigt- för att vi ska förhindra att, att folk blir utsatta på internet. Så är det, kommer det bli en ganska tråkig artikel där man pratar om accessregler- och man pratar om struktur- och man pratar liksom om de här har vi pratat om i, liksom i, i 30 år nu. Men vi kommer prata om ganska tråkiga saker- medan det är jäkligt mycket häftiga att du vi jag, jag har en idé. Jag vill att vi ska prata om hur man hackar självkörande bilar. Eller hur vi nu liksom börjar skicka upp satelliter i rymden och tänker om det finns säkerhetsproblem med dem. Eller human augmentation. Vi börjar modifiera våra kroppar och installera liksom teknik i våra kroppar. Tänk om man kan hacka en pacemaker och hacka de här grejerna. Oj! Då helt plötsligt har man massa saker att skriva om. För det är häftigt, det är science fiction, det är coolt. Men den riktiga fungerande it-säkerheten -säker är inte häftigt, det är inte coolt det är väldigt tråkigt, det är väldigt mycket struktur och mycket pappasarbete så ja, tyvärr är det det, det är liksom både ett säljande argument och tyvärr ni, ni behöver sälja och, och så här det, det är inte bara vårt fel Nu
1: ska vi faktiskt förflytta oss i samtalet till, vi har fått in några läsarfrågor som jag tänkte att du kanske kunde besvara. Och en av de, den vanligaste frågan är faktiskt Microsoft eller Apple. Vilket system är säkrast om man ska köpa en, ny, köpa en ny dator? Vilken är mest sårbart? Vad ska man välja?
2: Gud, vilken svår fråga. Jag skulle ju spontant säga Apple. Men det är för att jag har... Jobbat med, med Apple och Linux och Unix i alla mina år och har mindre kunskap inom Windows. Men jag tror att mitt, mitt svar är egentligen det systemet som du väljer och du kan bemästra är det som är det säkraste. Om du är duktig på Microsoft och du vet hur du låser ner det och, och lägger till de här säkerhetsfunktionerna som behövs så är det betydligt mycket säkrare än en Apple eller Linux-dator som du inte kan bemästra. Så du måste ju liksom sätta det in i det systemet du väljer. Sen enligt mig spelar det kanske inte så stor roll om du väljer Microsoft eller Apple. Men det finns statistiskt sett finns det färre, färre skadlig kod, färre, färre sårbarheter och sånt för Apple. Men har det också att
1: göra med att Apple's. De, det är ju ett slutet system där Apple egentligen kontrollerar allt, medan Microsofts Windows-system är ju. Det är ju ett, egentligen där kan ju, Man installera program från massor med olika leverantörer där. Det gör man inte på samma sätt Kanske med apple system
2: eh, Jo det gör det för du har Java, du har Chrome Du har Firefox, du har Outlook Du har eh, Adobe Acrobat Reader Du har olika mm, grejer mm. På, en, på en Mac också så, ja men det stämmer inte eh, Tyvärr du har Spotify Du har BankID, du har liksom Program från massor av olika, känn, eh, olika Källor um, Microsoft har ju ett annat problem kanske med stabilitet: att, att du har drivrutiner och du har andra saker liksom, på datorn som gör att, att den kanske blir lite mer instabil. Det är det man är med att slutet systemet. men Apple-daten har ju liksom samma hårdvara, samma allting. Den behöver inte ha stöd för oändligt mycket hårdvara som, som en Microsoft-dator har till exempel. Men du isolerar ganska mycket knäppa grejer på, på en Mac också, kan jag säga.
1: Ja, men det är sant. En annan fråga som har kommit upp här är då i, i samma tema egentligen. Och det är Android, versus IOS iOS det gäller mobiltelefoner.
2: <laughs> Förlåt att jag skrattar, men alltså, det, här, det här bara höftar jag. Jag har verkligen inte en aning. Men jag skulle vilja säga att iPhone är säkrare än, än Android. Och jag har ingen beläggning för det överhuvudtaget. Det är bara min personliga åsikt. Och det säger jag för att den har en ganska strikt säkerhetsmodell. Det jag vet inte. För att ge dig det är bra. Jag säger
1: Ja, Då har vi den tredje och, och sista frågan. Det handlar om lösenord. Det enda kära ämne. Hur ska man egentligen hantera sina lösenord med struktur? Och ofta ska man byta dem? Är det en som undrar?
2: Okej, okay. ett, du ska bara byta dem ifall du vet om att det har blivit kompromitterat. Det vill säga att de, det lösenord har läckt på något sätt eller det till, tillhört konto som har blivit kapat. på något sätt. Då ska du byta, annars behöver du inte byta. Det viktigaste tycker jag är att man har unika lösenord. Det vill säga att man inte återanvänder samma lösenord på olika sajter. Och då är det många som tänker så här, jajamän David, men nu har jag 30 stycken sajter som jag behöver logga in på. Hur ska jag komma ihåg 30 olika lösenord? Då tänker jag så här, jag har en jättebra lösning på hur man kan komma ihåg detta. Det är att man tänker inte på ett lösenord som ett ord överhuvudtaget. Det heter ju lösenord, men tänk inte på det som ett ord. Tänk det på som en fras istället. Och en fras kan vara ett citat från en film eller en bok eller någonting som är personligt till dig. Det har man också hört att säkerhetsbranschen säger så här, lösenord ska inte vara personliga för de är det lätt att gissa. Jag säger tvärtom. Ha personliga lösenord, för då är det mycket lättare att komma ihåg. Det ja, sen nej, du ska ha ditt efternamn. Så personligt behöver det inte gå. Men om vi då tar en fras till exempel, som kan vara till exempel Jag gillar blåa bilar. Bara den meningen är längre än vad de flesta lösenord är idag. Men vi vill köpa den. Jag gillar blåa bilar. Och då baserar man alla lösenord på den frasen. Jag gillar blåa bilar då har man en avgränsare i form av ett specialtecken. Ett specialtecken kan ju vara ett frågetecken, ett utropstecken- eller ett understreck eller någonting. Men vi tar ett frågetecken som sagt. Som avgränsar din fras med det där som ska vara det unika. Och då jobbar man med associationsförmåga. Så det du associerar till när du skapar ett konto på en viss sajt- är det ordet som du ska sätta efter frågetecknet. Så om vi tar Facebook till exempel- så kanske jag associerar det med färgen blå. Eller jag kanske associerar det med vänner. Eller någonting annat. Och då skulle mitt lösnåld exempelvis vara jag gillar blåa bilar, frågetecken blå.
1: Men om man skulle göra jag gillar blåa bilar, frågetecken Facebook. Jag gillar blåa bilar, frågetecken Netflix. Vad säger du om det?
2: Ja, det, det är absolut okej. Okay. För att... När den här hackan har liksom lyckats hacka Facebook- eller lyckats komma över ditt, ditt lösenord på något sätt- då kommer den personen inte visuellt titta på lösenordet- med sina ögon och säga, okej, okay, det står Facebook här på. Och så kommer de försöka manuellt gå in och ändra det- på alla, alla sajter som man vill testa på. Utan hela den här processen, det sker ju helt automatiskt. Att när man har kommit över- en, en lösenordsdatabas. Då, då automatiseras den processen så man, de som ligger bakom det testar då Facebook och LinkedIn och Twitter och Skype och alla bara alla de här sidorna och ser finns funkar det här kontot på de här sajterna med den här kombinationen användarnamn och lösenord. och gör den det så, har, så, ja, så tar de över de konton också såklart men såklart, du riskerar ju att någon knäcker ditt system om de tittar visuellt på det. Därför skulle jag säga det är bättre att ha det att jobba med associationsförmågan mm. Äh, mm. än bara att skriva Facebook eller LinkedIn eller Twitter. Så.
1: Men kommer det komma en tid då vi inte behöver lösenord alls?
2: Ja, det hoppas jag. I alla fall att vi inte behöver komma på våra egna lösenord. För att lösenord kommer vi alltid behöva i form av någon form av autentiseringsmekanism. Och om du tänker på till exempel fingeravtryck eller något annat, så är biometrisk data så är det ju samma sak som ett lösnåd. Det är bara att du inte väljer lösnådet själv utan när du skannar ditt fingeravtryck så blir det en, en sekvens med tecken. Det är ditt lösnåd. Så fingeravtrycket symboliserar den här sekvensen. Och jag hoppas ju att absolut vi kommer komma till en tid där vi jobbar med någonting annat än att skapa våra egna lösnord. för att det lösnåd. Liksom, då tar du från den här mänskliga faktorn att du ska använda din fantasi för att skapa lösnåd och har man liksom inte riktigt koll på det här, hur man kommer ihåg 30 olika lösnådor, och, och då, då är det lätt att man återanvänder samma lösnådor. Då har vi den här problematiken. Så jag tror ju absolut att, att det kommer förändras i framtiden att vi jobbar med någonting annat helt enkelt. Ansiktsigenkänning eller fingertryck eller röststyrning eller någonting i alla fall.
1: Ja, vi börjar närma oss slutet. Vilka tre råd skulle du vilja ge till en privatperson för att man ska känna sig säker online inför 2021 och framåt?
2: Ja, men det första är ju som sagt återanvända inte samma låsning överallt. Den är ju jätteviktig för att ja, det är väldigt lätt att åka dit på det. Den andra delen är ju såklart att se till att uppdatera alla mjukvaror som du har på din dator. Du kör ju säkert Chrome och du kör säkert Java och andra mjukvaror som behöver uppdatera sig. En ny uppdatering betyder också lite högre skydd i de flesta fallen. För att, ja, du patchar bort sårbarheter som inte ska finnas där. Nummer tre. Såklart, ha någon form av skydd mot skadlig kod. Det hjälper faktiskt. Det är så. För att den tar bort den stora massan. Den löser inte om du har ett, har ett dumt beteende framför datorn. Men den löser och filtrerar bort allt det där skitet rent ut sagt som man vill, vill bli av med. skadliga annonser, skadliga länkar spam i mejl, liksom bara filtrera bort den stora massan jag har egentligen mer tips, men köper de
1: tre ja men ta två till då
2: Ja, men klicka inte på medierna. Var inte så naiv när du sitter framför datorn. Det är också så här. Men är det för bra för att vara sant, då är det oftast för bra för att vara sant. Alltså, får du en länk så... Ett enkelt tips är att hålla muspekan ovanför länken i två sekunder- så ser man vart den pekar till. Om du får ett mejl som ser ut att komma från Postnord eller Skatteverket- eller vad du nu kan vara för någonting. Var lite extra försiktig. Liksom håll muspekan ovanför och se att... Eh, att om länken pekar till en annan sida som inte är Postnord eller Skatteverket gör inte det. Och sen var försiktig när du ger ut information på nätet. Till exempel kreditkostinformation eller annan betalningsinformation och så vidare. Bara var försiktig på nätet.
1: Ja. Stort tack David för att du ställer upp för mig i podden. Tack själv! Ja, vi tackar alltså David Jacobi, it expert, för att han ställde upp i det här avsnittet. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Och så hörs vi nästa vecka. Tack så mycket. Hej hej!